0: Hallo lieve kijkers en luisteraars. Uh, ik ben Karianne Kalshoven en ik help uh, leidinggevenden, uh, mensen die veel ambitie hebben, een carrière willen maken, hard werken, uh, met uh, streven naar hun werkgeluk. En ik zit hier samen met Hanna Jansen-Morrissen. Zij is schrijfster en zij helpt onder andere haar klanten met communicatievraagstukken. Dat doet ze zowel met ondernemers als met managers en leidinggevenden. En zo heeft ze mij ook geholpen met mijn onderneming en de communicatievraagstukken waar ik tegenaan mee ga lopen. En uh, vandaag uh, ga ik met Hanna het gesprek aan om te kijken hoe communicatie voor jullie kan werken als uh, leidinggevende of manager. Uh, de communicatievraagstukken waar veel van mijn klanten tegenaan lopen, gaan we bespreken. En daar gaat uh, Hanna iets over vertellen hoe we dat uh, vanuit de communicatieperspectief het beste kunnen oplossen. Welkom, Hanna, dankjewel. Ik wilde eigenlijk eerst even beginnen, Hanna, en even aan de mensen introduceren wie je bent. Uh, zou je iets kunnen vertellen over wat jouw missie is in het leven? Ja, het is een heel <laughs>
1: grote, maar een heel belangrijk vraagstuk om mee te, te beginnen. Ja, ik wil heel graag. Uh, mensen, ik ben altijd gefascineerd geweest door taal, communicatie, verhalen. En uh, ik wil uh, mensen helpen om uh, een. Meer woorden te geven aan wat er in zichzelf afspeelt, en beter leren luisteren naar wat er uh, bij de ander afspeelt. Uh, en hun verhaal voor het voetlicht te brengen. Dat is uh, wat ik doe. En daarom hou ik ook heel erg van literatuur, van film, omdat daarin kom je dat niet in ultimaal tegen. Ja. En wat ik ontzettend uh, graag doe, is ondernemers en managers helpen om uh, dat verhaal te vertellen, en maar ook goed te luisteren naar wat anderen zeggen, naar hun verhaal die dynamiek, dat is wat mij fascineert. Druk.
0: En, en als, je dan, als dat dan je missie is in het leven, uh, hoe, hoe, hoe zien we dat dan aan je, of hoe breng je dat dan zelf ook in uh, toe, hoe pas je dat zelf toe in je eigen leven en in je eigen onderneming?
1: Nou ja, ik schrijf natuurlijk zelf heel veel, <laughs> dat is uh, ja. uh, wat ik ga doen, Ik ben ik hoofdredacteur van de tijdschrift over literatuur, uh, Lieve Magazine, en daarbij uh, vind ik het gewoon, uh, als je met mij werkt, dan werk ik heel erg met verhalen, werk ik heel erg met... Wat betekent wat je zegt of wat je, hoe je communiceert, dus be, breder dan alleen wat je zegt natuurlijk. Uh, wat heeft dat voor effect en wat doet het met jou? Ja. Um, en ja, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Je ziet namelijk, communicatie is superleuk. Je kan onwijs leuke gesprekken hebben met mensen echt een klik voelen. Maar communicatie is ook oorzaak nummer één, met stip uh, als het gaat om problemen in de wereld. Op wat voor niveau dan nou? of het gaat om relaties, of het gaat om politiek, of het gaat om bedrijfsleven, communicatie is vrijwel altijd waar het mislaat. Uh, of het gebrek daaraan moet ik zeggen. Dus ik vind het gewoon daarom heel belangrijk dat we daar uh, beter in worden.
0: Waar komt het dan bij jou vandaan dat, je dat, dat dat zo is ontstaan, dat het communicatie is geworden in jouw leven?
1: Nou ik denk dat het, uh, ze zeggen wel eens uh, hoe je speelt zo zal je werken, Dus dat mijn moeder vraagt van. Hoe speelde, speelde Hanna toen ze jong was, dan was ik altijd gericht op interactie met mensen. En ik was altijd aan het lezen. Oh ja. En die combinatie, dat is eigenlijk hoe ik nu ook werk, door de interactie tussen mensen. Wat gebeurt er nou precies? Wat gebeurt er in jou? Wat gebeurt er in, in mij? Uh, en wat heeft de omgeving daarop uh, op invloed? En uh, ja, de verhalen de tekst zijn eigenlijk een soort van de, de, uh, de boekversie daarvan.
0: Ja, mooi. En als je nou, zeg maar, aan nou, degene die straks uh, dit uh, luisteren of uh, bekijken, is er dan nog een speciaal boek waarvan je zegt, nou, als je die niet gelezen hebt in je leven? Oh, wauw.
1: Wow. <laughs> <laughs> uh, ja, dat, dat, dat zijn er uh, best heel, okay. heel veel. Um, uh, Voor deze doelgroep misschien? Um, als je iets wil lezen waarvan je denkt, van, nou, dat geeft me nou echt uh, uh, heel veel uh, verdieping over hoe de, 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 mens, de mens werkt, hè? weet je wel, wat gebeurt er wel in ieder Ik zou het werk van Ian McEwan absoluut aanraden, is een fantastische Engelse uh, talige schrijver, het beste denk ik wel van Engel nu, um, die duikt heel diep in de psyche van mensen en door literatuur leer je gewoon heel veel over hoe de mens functioneert, wat er in iemand omgaat, uh, je komt bijna nooit zo dicht bij iemand als in literatuur. Mooi. Nou dat is een mooie tip dan. Ja. Een gratis tip veel lezen. <laughs> um, Oké, okay,
0: dan gaan we over naar zeg maar uh, hoe communicatie, uh, uh, ja dat het heel belangrijk is voor, voor leiderschap is natuurlijk, uh, ja, dat, dat weten we eigenlijk wel natuurlijk. En dat uh, goede communicatie ook zorgt voor meer uh, plezier, verbinding op het werk, wat ook weer bijdraagt dat je meer happy bent in, uh, mm -hmm. met wat je doet en uh, hoe je het doet. Um, en je hebt een bepaalde uh, theorie hè, die je gebruikt uh, als je het hebt over communicatie met mensen, zou je die, die theorie heet uh, geweldloze
1: communicatie, mm -hmm. zou je kort willen uitleggen
0: waar die theorie over gaat?
1: Ja, het is een, 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 is een methode van Marshall Rosenberg, Amerikaanse psycholoog, um, en het is een fascinerende materie. Wat hij eigenlijk zegt, is dat wij zijn opgegroeid um, met een behoorlijk agressieve vorm van uh, communicatie. Dat zit in onze cultuur. Het komt uit ons feodale systeem. Waarbij uh, je altijd moest verdedigen of je moest aanvallen. Dat, 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 dat komt terug in de manier waarop wij met elkaar praten. Hoe we met elkaar omgaan komt terug in de manier waarop we spreken. En is dat
0: echt voor het westen of is dat gewoon wereldwijd?
1: Overal in de wereld okay. uh, zijn één uh, natuurlijk versterkt naar de ander. Maar uh, als je kijkt naar, naar kleine stammen, dan uh, is er overal ter wereld altijd oorlog ook geweest. Uh, dus komt het overal altijd wel uh, uh, terug. Um, en wat hij zegt is, we kunnen dat veranderen, we kunnen, uh, maar dat vergt wel veel van je. Nou, ik zal je een voorbeeld geven van hoe je anders zou uh, kunnen communiceren. We zijn namelijk gewend om uh, de ander de schuld te geven, dus. Want de ander de oorzaak van problemen bij een ander te leggen. Iedereen doet dat. Um, bijvoorbeeld, zij doen uh, hun werk niet goed. Zij leveren niet op tijd hun, uh, hun, uh, hun werk aan. En ze halen nooit de deadlines. Nou, het probleem ligt daar. Wat hij zegt, ga nou eens bij jezelf na. Wat zijn je emoties daarbij en wat is je behoefte daarbij? Voor mij als leidinggevende. Bijvoorbeeld, ja. stel je bent leidinggevende. Hij zegt, ze halen nooit de deadline tot 10 van mij. Elke keer moet ik er weer achteraan zetten. Stel nou dat jij dat tegen je team zegt en jullie halen je deadlines nooit en ik word er doodmoe van. Uh, stel nou dat je zegt, oké okay, ik ga het even op de geweldloze communicatie manier doen en je gaat bij jezelf nadenken wat voor emotie roept het nou bij me op. Doodmoe is het waarschijnlijk, misschien heb je gewoon heel veel stress, want jij moet straks naar je MT toe ja, dat en jij moet gaan vertellen waarom je het niet hebt gehaald, die, uh, de deadline. Nou, stel dat je zou tegen je team zeggen: uh, Beste mensen, ik heb gewoon echt super veel stress. Als we die deadline niet halen, heb ik het MT in mijn dak en de klant. En ik, ik weet niet, ik moet daar een verhaal gaan vertellen. En ik word daar gewoon echt heel erg zenuwachtig van. Nou, stel dat je dat zou gaan zeggen in plaats van: Jullie halen je deadline maar niet. Dat is een heel ander verhaal. Ja, het
0: geeft een heel andere energie voor Het is Een dan. heel andere
1: energie. En iemand zou dan misschien zeggen: van, Ja nou echt heel naar ik ga jou helpen. Ja. Weet je, je team zal je helpen. Ja. In plaats van, en die manager die zit alles maar hard op ons dak en wij moeten altijd maar onze deadlines en Die ziet niet hoeveel werk wij moeten verrichten. Ja. En dus dat is één ding wat de um, geweldloze communicatie van, ga nou, daar naar jezelf, wat, wat creëert die communicatie nou echt bij hmm. je? Ja? Maar ook probeer nou bij die ander echt te doorgronden wat er nou bij diegene gebeurt. Ja,
0: wat de reden is dat hij de deadline haalt.
1: Ja, wat, uh, en hoe voelt diegene zich daaronder? Is hij daar heel gelaten onder? Of is hij eigenlijk heel erg... Weet je, misschien... Je, je ziet ook in ieder geval niet. Mm -hmm. en, uh, en hoe kan je nou diegene helpen? Um, dus, dus technieken om te zorgen dat je diegene ander beter begrijpt. En dat je ze ook kan laten zien wat er met jou gebeurt. Nou, dan kom je... Uh, Rosenberg, die die, die die methode heeft ontwikkeld... Uh, die is in, in heftige oorlogsgebieden uh, geweest en heeft hij daar met stamhoofd en, en dergelijke, uh, dat was dan in Afrika, uh, heeft hij dat uh, uh, geoefend en gedaan. En ja, dat heeft echt wel heel erg uh, resultaat geboekt. Dus dat mensen echt naar elkaar gingen luisteren. Dus dat is wel een heel, heel bijzonder werk, heeft hij verricht daarin. Um, maar in elke situatie kan dat gewoon heel erg belangrijk zijn. Het oh, allerlaatste uh, aspect wat ik heel interessant vind van zijn methode is dat we ook naar onszelf toe heel agressief kunnen communiceren. Dat is waar, ja. Waarom heb jij het afgelopen jaar nog steeds niet die promotie gemaakt? Of waarom heb je nog steeds dat boek niet geschreven of wat dan ook? Maar je zijn daar best wel agressief naar onszelf toe. Ik kan hem ook omdraaien en zeggen van hé, hey, ik ga doelen stellen om, uh, om, om dat te gaan doen.
0: Ja precies, dus liefdevolle naar jezelf zijn en ja. te kijken wat heb ik dan nodig ja. om het wel te halen ja. in plaats van naar het, naar het niet te kijken. Exact. Ja dat is mooi. En um, wat we graag willen is jullie uh, inspireren en ook empoweren om die geweldloze communicatie toe te kunnen passen. Um, zo had ik laatste vragen van een CEO, wat misschien een leuke, leuk voorbeeld is om even te kijken of die geweldloze communicatie daar een antwoord op heeft. Um, en die CEO vertelde me van, ik, ik, eh, ik, in essentie ben ik uh, graag een liefdevolle, begripvolle coachende manager of leidinggevende. Dat is de stijl die ik het liefst hanteer, maar ik merk um, of ik voel me soms gedwongen eigenlijk om toch hard in te grijpen, om toch een beetje die met gestrekt been uh, erin te moeten. Hmm. Uh, er heeft graag voor de communicatie daar een, uh, een antwoord op? hoe je daarmee omgaat als uh, CEO. Ja, hij vindt het dus
1: vervelend dat hij af en toe
0: ja acties van. moet nemen. Al, maar hij ziet ook van het, uh, hij voelt dan dat is de enige manier om resultaten te krijgen. Ja. ja. Om te zorgen dat ze nu iets gaan doen.
1: Ja. Ja, daar zijn dus verschillende manieren uh, of verschillende aspecten aan. Moet ik zeggen. Eén uh, is soms moeten harde acties genomen worden. Ik zeg maar een reorganisatie. Soms moeten mensen eruit. De vraag is dan, uh, moet je dat dan, hoe communiceer je dat dan?
0: Ja, wat, wat ga je dan zeggen?
1: Ga je dan zeggen, jongens we moeten eruit en het is nu klaar en uh, uh, succes ermee. Of ga je ook aan zo iemand vertellen, wat doet dat nou bij mijzelf? En dan oprecht hè, niet zeggen van, ja ik vind het super vervelend dat je, dat je eruit moet, bij wijze van spreken. Ja precies. Maar uh, echt authentiek zeggen van, nou, ik vind het echt zo ontzettend moeilijk om te doen. Maar om deze redenen heb ik geen andere keuze. Mm -hmm. Ik zou het liever anders zien en, um, en, en dat je ook aantoonbaar, want acties zijn ook, zijn ook communicatie. Hè? Dus op het moment dat jij zegt, ik, uh, ik, ik ga er alles aan doen om voor jou het, het, het beste te regelen, het beste te organiseren en je doet het niet, dan communiceer je daarmee ook. Ja. Dat je eigenlijk, dat je eigenlijk niet, niet de waarheid hebt gesproken. Ja. Daarmee ontbij mij je het vertrouwen ook weer.
0: Ja.
1: Maar als Zomaar. je zegt van dit is de emotie die ik er zelf bij heb. Als je met iemand oprecht uh, het gesprek aangaat. Wat betekent het nou voor jou? Wat, kunnen we, weet je, wat is jouw behoefte in de situatie die we hebben? Mm -hmm. Mijn behoefte is dat we het, het voor het team zo goed mogelijk regelen.
0: Ja. Ik kan een voorbeeld geven. Deze CEO ja. heeft bijvoorbeeld een... Uh, hij heeft vast zijn direct report. Is iemand die heel veel praat. En, uh, en daar heeft hij niet altijd geduld voor, zeg maar. Mm. Maar hij laat het dan te lang gaan. En op het moment dat het hem echt zo volledig irriteert, gaat hij dus harder in.
1: Ja. Uh,
0: alsof om een voorbeeld te geven.
1: Ja, maar wat interessant is dat we heel veel over processen praten in bedrijven. Hè, van uh, Bert moet dat doen. En uh, Maarten moet dit doen. En weet je, dus over dat proces. Maar praten over hoe we met elkaar communiceren, over, over de communicatie op meta-niveau, dat doen we eigenlijk heel weinig. Eigenlijk zou hij een soort time-out moeten nemen. En zeggen: kom eens even hier, weet je, laten we even met z'n tweeën over, over hierover praten. En zeggen van... Over hoe we
0: vinden dat dit gesprek verloopt. Ja, of,
1: of doe dat met je team af en toe. Zeg af en toe van, hé, hey, laten we een, 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 een meeting gaan houden over hoe we met elkaar communiceren. Helemaal niet op een verwijtende toon van jij doet dit fout, jij doet dat fout, maar meer zeggen van hé, hey, dit doet het met mij. Ik vind dat jij, um, uh, het, het, uh, het valt mij op dat je heel hard heel veel praat, kan observeren. Echt gewoon.
0: Ja precies. Gewoon, Echt teruggeven. Op, objectief precies. gezien denk jij heel veel ruimte in je ja.
1: vergadering, ik merk dat dit het met mij doet. Ja. En mijn behoefte is dat we het uh, wat compacter kunnen doen. Ja. En dan geeft die ander ook de ruimte waarom. Uh, misschien zit hij wel. Oh, daar ik me helemaal niet van bewust. Of misschien is hij eigenlijk heel onzeker. En overschreeuwt hij zichzelf een beetje om zichzelf een positie te geven. Wie weet. Ja. We weten niet, niet heel weinig van wat er in een ander omgaat. Ja, dus dat gaan we invullen, eigenlijk. Dan, dan gaan we aannames doen. Ja. En gaan we denken van. Oh ja, maar de elf. Oh. Gaan we gaan weer zeggen van. Hij doet dit. Ja, precies. Maar laten we een stap terug doen. Ja, wat dit betekent voor mij. Wat gebeurt er in jou? Ja. Het is mooi, want ik
0: zie ook veel, uh, bij veel van mijn klanten dat er veel vergaderd wordt. En dat is ook eigenlijk een van de eerste dingen die ik altijd bespreek van hoe effectief zijn die vergaderingen dan. Hè? Dus een andere CEO klant van mij, die, uh, uh, die zei ook dat ze met haar MT uh, 2,5 uur, drie uur MT-vergadering heeft. En zij vindt het ook echt verschrikkelijk. Uh, maar ze, ja, ze zegt ook van de rest praat heel veel, we komen niet to the point. Mm -hmm. Dus daar zou eigenlijk hetzelfde voor kunnen gelden, hè, om, om eens met elkaar op in gesprek te gaan over, hoe doen wij dat dan, ja. communiceren met elkaar, ja. hoe werkt dat dan. Ja. En, en um, als ik hem even in haar verplaats, dan zou haar re reactie zijn, ja maar die mannen zijn niet zo heel goed in staat om aan te geven uh, wat het met hen doet of wat ze voelen. Dat, uh, daar hebben ze het eigenlijk niet zo heel erg over.
1: Ja, maar er is een aanname weer, dat ze... Ja, ze heeft het dan kunnen. een paar keer
0: gecheckt. Okay. Het is gewoon iets wat, ja, wat ze gewoon niet zo geleerd hebben in hun leven. Mm. Ja, dus daar loop je dan denk ik ook wel tegen aan, of niet? Ja, natuurlijk
1: zijn er mensen die... Weet je, verandering is per definitie heel lastig. Patronen yeah. doorbreken, dit, Weet je, dat heeft een plek gekregen in je brein. Dus dat is, het is geen uh, makkelijke uh, aangelegenheid. Per definitie niet. Want het gewoon, het, 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 uh, maar op het moment dat we van elkaar bewust worden... wat het met jou doet, wat het met mij doet... En kijken van, wat willen we met elkaar bereiken, ook in hoe we met elkaar omgaan. Vinden jullie het prettig dat we zo lang uh, vergaderen? Kunnen we daar een andere manier voor vinden? Ja. Dat je daar ook gewoon pragmatisch naar gaat kijken, naar de processen. Want op het moment dat die processen, dat je die kunt veranderen, dat versterkt elkaar natuurlijk wel. Zeggen we oké, okay, we gaan uh, één uur vergaderen, that's it, je krijgt zoveel spreektijd als we nog iets, bepaalde onderwerpen parkeren we daarbuiten. Dus je kunt dan op die manier kan je ook weer de communicatie verbeteren door die processen te veranderen.
0: Ja, ja, dat is ook een mooie, dat
1: is ook een wisselwerking dus. ja. Ja.
0: ja. En um, hebben we, het, we hebben het nu een beetje over he, gevoel? He, dus, dus, dus durf ook aan te geven wat het met je doet. Als, uh, als, je, uh, als je iets waarneemt of observeert bij een ander waar je last van hebt. Of, um, heb je nog bepaalde tips en tools hoe je het beste uh, je gevoel kunt uiten? Want ik merk dat veel van mijn klanten dat niet doen en moeilijk vinden, dus mm hun -hmm. gevoel eigenlijk uh, niet uitspreken, binnenhouden, mm -hmm. hè? Uit een soort angst van, oh, wat zullen anderen wel niet van me denken als ik dat doe of ik wil heel graag dat anderen me aardig vinden, dus ik ga niet zeggen dat ik uh, dit irritant vind. Hè? Dus mm -hmm. het, er zitten allemaal al vaak angsten onder. Uh, wat zouden tips kunnen zijn om toch
1: zeg maar dat gevoel te, te, te gaan durven uiten? Um, nou één ding is, is het de mentale uh, truc. Wat zou het ergste zijn wat er gebeurt als je het nou tegen iemand zou zeggen? Want veel van die angsten, wat je zegt, die zijn eigenlijk niet heel erg grond. We nee. vinden het eng om, om. omdat we in een, in een wat agressievere vorm communiceren, zien we het heel snel als een conflict. Ja, precies. Of een potentieel conflict. Dus ja. dat gaan we liever voor dus Van ja, Stel nou, je, nou ja, die, die persoon die dan heel veel praat in de vergadering. Stel nou, ik ga met die één op één zitten. Weet je dat we zijn het niet gewend om daarover te praten en dan, dan wordt het misschien een heel groot ding en ja, zo. Um, stel dat het niet zo is, stel dat diegene denkt, van, nou ik had het helemaal nooit zo gezien. Ik had het nooit zo ervaren en ik vind het fijn dat je dat tegen me zegt en uh, eigenlijk uh, loop ik hier tegenaan, ik voel me eigenlijk heel erg onzeker in die vergadering. Weet je, dan heb je dus, eigenlijk kom je op twee niveaus, dan kom je veel verder, dus één ding is, Bedenk hoe erg ze aan de zijn. Misschien ja. valt het heel erg mee. Misschien worden er ook hele grote olifanten in ons hoofd. Ja. Uh, het tweede ding is. Uh, ga nou echt onderzoeken wat iets met je doet. Want soms, omdat we zo richten op wat die ander fout doet. Kunnen we eigenlijk helemaal niet zo goed onderzoeken wat het nou echt met ons doet. Ja. Dus we zitten alleen maar in de irritatie van hij, hij doet dit of dat fout. Ja. Maar onderzoek eerst wat doet het nou echt. Raak je gestrest, uh, Word je zenuwachtig? Heb je... Um, uh, 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 heb je bijvoorbeeld misschien als norm... van Ik vind het prettig om om 9 uur te beginnen. En ik vind het eigenlijk ook prettig als iedereen ook om 9 uur begint. Ja. Toen dat misschien om half 10 begint. Weet je? je kan ook uh, 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 het ijs breken door zelf veel uh, uh, opener te zijn. Bijvoorbeeld, uh, stel je bent een heel bot persoon. Je weet het <hijen> van jezelf. Ik ben een <hijen> beetje bot. Mijn vrouw zegt dat ook wel eens. Ik wil je bot aan doen. Stel dat je zegt. Je, komt, uh, uh, je gaat echt met je team werken. En je zegt van. Ik weet van mezelf. Ik ben een beetje bot. Dat zeggen sommige mensen tegen mij. Ik, ik noem het recht naar zee. Sommigen noemen het bot. Um, mocht het je op enig moment. Uh, mocht dit op enig moment vervelend voor je zijn. Kom gewoon naar me toe. En praat erover. Ja. Dus door jezelf kwetsbaar op te stellen. Door jezelf te weten van jezelf. Dit is waar ik niet goed in ben. Dit is wat ik moeilijk vind, dit is wat ik belangrijk vind. Ja. Door dat hele uh, 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 reservoir van allemaal emoties die mensen niet zien. En, en waarden en normen en emoties en, 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 en kennis. Door dat te delen ja. uh, vooraf soms, dan uh, maak je het andere mensen ook makkelijk. Ja, ik denk,
0: we hebben, dat is wel een mooi, denk ik, om daarop aan te houden, Want ik denk dat we allemaal een soort van trigger hebben hè? in onszelf. Ik heb natuurlijk uh, de loop der jaren zelf ook heel veel geleerd over communiceren en hoe je dat doet. Uh, maar ik heb altijd nog wel een soort van stukje pijn van vroeger, hè, van heel lang geleden. En heel soms, als ik dan zelf moe ben of niet lekker in mijn vel zit en iemand triggert toch weer net dat stukje in mezelf. Ja. Dat je dan soms zo in een soort automatisch piloot zo rrrrt, ja. er iets uitgooit en dan denkt, oh shit. Ja. Dat je wel, dat je voelt dat het gewoon nog weer ergens op iets ouds aanhaakt. Mm, yeah. En dat hebben we natuurlijk allemaal in onszelf. We hebben yeah. allemaal zo'n stukje wat ergens een je beschadigd is. En als dat geraakt wordt, dat je dan dingen zegt die je niet meent.
1: Toch? Dat is... Precies, ja. Kijk, en nou zou ik niet willen zeggen dat, het, dat je een soort van psychologische sessies... Nee, nee, jezelf, nee, dat het bedrijf, maar dat, het is wel goed voor jezelf om dat te weten. Om dat te weten, en dan, als het opkomt, omdat je kan zeggen van... Weet je, sorry, ja. de, de, de trigger... Bij mij, bij mij.
0: Precies, zonder daar psychologisch ja. over. Maar het helpt, het helpt mij wel in ieder geval heel erg om dat te weten. Want nu kan ik eigenlijk vaak wel op tijd ingrijpen, zeg maar, bij ja. mezelf. En denken oké, okay, dit, dit gaat niet over die persoon, dit gaat over mij. Hij ja. raakt iets bij mij. Dat weet
1: die persoon helemaal niet, natuurlijk. Ja. En omdat we daar weinig over nadenken, raken we dus heel snel natuurlijk en blijven we daar soms in hangen. Ja. Dat je niet kan denken van oh ja, maar dit gaat eigenlijk over mij. Dit heeft helemaal niks met diegene te maken. Ja.
0: Um, Hanna, wat ik nog wel een leuk onderwerp vind om je nog vragen over te stellen, is wat ik veel uh, terugkrijg tijdens workshops en presentaties, waar ik hen vertel over uh, nieuwsgierigheid als belangrijk onderdeel uh, van leiderschap, maar ook voor uh, um, het creëren van werkgeluk. Uh, nieuwsgierigheid gaat natuurlijk over een houding waarin je niet oordeelt over anderen. Daar hebben we het al best wel over gehad. Maar wat ook belangrijk is bij een, een nieuwsgierige houding, is heel erg luisteren. Mm -hmm. Um, Daar heb je vast ook iets over
1: te vertellen vanuit uh, communicatieperspectief. Ja, eigenlijk heb je theoretisch gezien je drie niveaus van luisteren. Eén is wat meer zeg maar, aan de oppervlakte. Het is helemaal oké, okay. weet je, van de, de slagen die naar je luisteren. Jij wil zoveel plakjes worst, prima, als je zo'n plakjes worst oppervlakkig. Het is eigenlijk ja. oppervlakkig. Heel functioneel en uh, ook belangrijk ja. dat we dat horen. Maar een dieper niveau is dat je echt gaat luisteren van. Uh, wat wil je nou echt en, en dat je gaat luisteren naar iemands behoeften, naar iemands emoties erbij. Uh, uh, dat kan heel uh, nuttig zijn. Of gewoon ook informatief luisteren. Hè? van Hoe moet iets echt in elkaar zitten tot in detail. Ja, dus uh, wat we nu
0: eigenlijk doen is informatief luisteren. Ja,
1: uh, en dan ga je een niveau dieper. En dat is uh, niet voor, uh, voor altijd en elke dag zeg maar. Maar dat gaat echt over wat voor normen heb je nou? Wat voor waarden heb je nou? Wat voor uh, diepere emoties, wat is je achtergrond, wat, is, uh, wat zijn misschien culturele waarden die, die, die een rol spelen. Uh, en, en dat soort gesprekken om daarnaar te luisteren, uh, daar moet je echt met elkaar voor gaan zitten.
0: Ja. En dat en kun de, je natuurlijk met jezelf doen, Ja. Hè, naar jezelf luisteren, ja. op dat niveau
1: en naar een ander. Precies, ja. En, en dat gaat er dus ook over om heel erg te gaan uh, uh, luisteren zonder oordeel. Ja. Dus we, gaan heel, we zijn heel erg geneigd om te luisteren van, uh, dat we een beetje de, de situatie hijacken. Zo van, oh ja, uh, jij vertelt dit over uh, je vorige baan. Ja, toen ik bij mijn vorige baan ja. was. En vervolgens komt er een heel een soort van monoloog. Weet je dat ze zo niet luisteren. Uh, maar dus echt even jezelf parkeren en horen, wat zegt die nou diegene nou? Wat hoor ik nou achter wat diegene zegt? Ja. Wat zit er nou achter? Als iemand zegt van, uh, ik krijg zoveel stress van deadlines bijvoorbeeld. Wat zit er daar achter? Ja. En hoe doe je, je dat dan? Want
0: veel, veel, veel wat ik dan hoor als reactie is, ja eigenlijk zeg maar, uh, heb ik al mijn eigen soort van uh, verhaal klaarstaan. Dus het lukt me eigenlijk niet zo goed om naar jou te luisteren, want ik ben al zo bezig met mijn volgende vraag of met ik wil straks een punt maken, dus ik moet even wachten tot diegene er stil is, want dan kan ik mijn punt maken. Mm -hmm. uh, dat is wat ik veel terug hoor. Yeah. Is daar nog een soort uh,
1: tip voor of truc voor hoe je dat zeg maar uh, ja, dus uitzet? Dat is interessant. Dat je dus eigenlijk je kans afwacht om je punten te gaan maken. Ja, zoiets ja, eigenlijk. Ja. Waardoor Stem, je dus eigenlijk niet luistert. Waardoor je dus niet luistert. Ja. Waardoor je dus eigenlijk hoort wat je wil horen om jouw verhaal ja, te versterken. Uh, en hoe zit je dat? Kun je dat uitzetten? Uh, dat kan, voor, kan, kan soms heel moeilijk zijn. Hè? Als je denkt van, ik, ik zie dat diegene dat zegt, maar eigenlijk wil ik dit nog zeggen. Eigenlijk, weet je wel, dat je, en dan uh, probeer, hem, uh, probeer dat ook te benoemen. Waarom, waarom zou je het niet benoemen? Zeg van, mag ik je heel even onderbreken want ik vind het moeilijk om iets te luisteren want ik wil eigenlijk een punt maken. Oh ja. En eigenlijk vind ik dat misschien niet heel sympathiek voor mezelf, um, maar ik wil het even eruit hebben zodat ik echt naar je kan luisteren.
0: Ja, dat ja, voelt eigenlijk wel fair als je dat zo zegt. Ja. ja. En zou bijvoorbeeld, wat ik dan ook voor beeld erbij krijg is het gewoon even opschrijven. Ja. In één of twee steekwoorden, zodat je nu kan luisteren, en
1: zodat je straks nog even door weer daarnaar te kijken, ja. weer weet wat je punt was. En, en benoem dat ook. Zeg van, vind je het goed als ik, als ik je even twee seconden onderbreek? Ik wil heel even iets opschrijven, want dat wil ik je straks nog vragen. Ja, nog mooier eigenlijk hè? Ja, dus we zijn heel weinig gewend om ons eigen gedrag op meer metaniveau terug te geven. Terug te geven. Ja, dat is wel mooi, ja. En, en te, te vertellen van, hè, dit is wat er met mij gebeurt, dit is wat ik nu aan het doen ben. Ja. Dit betekent het voor mij en um, dat creëert zoveel meer helderheid. Ja, precies.
0: En eigenlijk zeg maar, wat grappig is, als je soort van, als ik aan de telefoon een coach ga spreken heb, dan zeggen mensen dat wel heel vaak. Ja, ik schrijf even wat op, hoor, niet dat ik stil ben. Maar ja. dan zijn ze zich bewust van dat ik het niet zie. Ja. Maar als je elkaar ziet, dan heb je dus de neiging om dat niet te doen. Wat ja. heel mooi is om dan ook even te zeggen: want ik schrijf
1: heel even iets op. Ja, want het kan net zo goed uh, ongeïnteresseerd over. over ja, ja, precies. Ja, eigenlijk, we zijn een soort van krokodillen in een soort van de Florida. Uh, of alligator zijn er daar. Die dan met alleen hun hoofd uh, hun ogen boven water uitsteken. Heel veel zien we niet. We weten niet wat er in die hand omgaat. gaat. Als iemand heel gestrest de, de, de vergadekamer inkomt en je die... Is dat nou weer, uh, wat is dat nou voor, voor gedoe? Kom maar gewoon op tijd. Ja. Want dan misschien heeft, is er iets ergens gebeurd. Weet je, je weet niet wat er speelt. Misschien heeft iemand een heel vervelend patroon. Is die altijd te laat? Had hij zijn deadlines nooit? Of wat dan ook. Je weet niet wat erachter speelt. Ja. We maken het voortdurend aannames. En dat is logisch dat we aannames maken, want anders zouden we niet overleven. Je moet aannames maken. We zijn, omdat je, je moet snel een indruk kunnen maken van is het, is het hier gevaarlijk of niet dat zit erachter, je zit evolutionair, maar die, die tactiek die werkt niet altijd in nee. de situatie waarin we, ons, waarin we nu werken.
0: Ja, omdat, omdat het verschil natuurlijk is, in het overlevingsperspectief gaat het over onveiligheid ja. en hoe onveilig is het op de, op de werkvloer, Ja. is daarin natuurlijk een belangrijk, want als het gewoon veilig is, zou dat niet nodig hoeven zijn.
1: Precies, en je kan dus iedereen door helder te zijn. Uh, kan je dus veel meer uh, veiligheid creëren op de werk.
0: Ja, want dat is natuurlijk dan wel belangrijk. Ja. En, we, en we, we zijn geneigd om dan te zeggen, uh, het is nog niet onveilig, dus ik doe dat nog niet. Hmm. Terwijl dus
1: eigenlijk is het andersom. Ja. En we creëren veiligheid door dat wel te doen. Precies. Het, heeft, uh, het gaat natuurlijk twee kanten op. Uh, 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 het, het een versterkt het ander. Ja. Als jij ermee begint, dan kan, je, dan kan je natuurlijk zeggen van, ja, maar moet ik daar nou beginnen? Ja, iemand moet doen, waarom jij niet?
0: Ja, precies. Durf daar ook dan leiderschap in te nemen, ja. dat is dan wel belangrijk. Ja.
1: Zeker voor leiders is het belangrijk om de eerste stap te zetten.
0: Ja, het, geeft gewoon, het levert ook veel op. He? Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om mm. het te blijven benoemen. Ja, dat, dat Als je dat doet levert het ook veel op. Dus het, duidelijkheid, een stukje rust, een stukje werkplezier. De samenwerking gaat beter, dus ja. de effectiviteit wordt ook beter. Dus het levert ook echt wel heel veel op door Zeker. dat te doen. ja. Het is niet alleen maar leuk. Nee, nee, nee. Het is echt
1: heel effectief. Ja, nee. Het, je ziet dus, Bedrijven die, die helder en goed met elkaar communiceren, die daar opener zijn, die functioneren gewoon veel beter.
0: Ja, en die veiligheid is ook echt wel belangrijk. En ik, ik, ik had een uh, MTDT-sessie uh, een aantal maanden geleden. En het vervelende was dat er was iemand ziek was. En ze hadden mij wel eerlijk verteld wat er aan de hand was. Maar daar startte de sessie met ja, die en die is ziek, dus die is niet aanwezig. En het vervelende is dat iedereen eigenlijk wel een soort van voelde dat het, dat het niet klopt, het verhaal. Mm -hmm. dus dat creëert dan meteen een hele onveilige setting yeah. uh, waarin je dus eigenlijk al 10-0 achter yeah. begint en dan merk je ook dat daar dus uh, dat zij die, die directeur vond het dus ingewikkeld om daar eerlijk en open over te zijn mm -hmm. uh, maar het creëert dus
1: ook een hele onveilige setting yeah. ja, wees eerlijk en transparant want je communiceert niet alleen met de dingen die je zegt op alle niveaus interpreteren mensen voortdurend de boodschappen hoe ja. je beweegt uh, op welke manier je zet op welke patronen er zijn iedereen interpreteert voort, voortdurend dat is hoe we zijn hoe we beloofd zijn wired om het zo maar te zeggen om voortdurend dat allemaal te interpreteren en als mensen die gaan dat voelen dus want die gaan, die, die gaan niet alleen maar luisteren naar wat je zegt Die gaan wel nee, naar andere dingen luisteren ze dus op andere niveaus voelen ze eigenlijk wel eigenlijk en, dat het niet klopt ja is en een, is dan, dan die ziek zijn weet je wel. het is niks waar. haar opwijs ja. van
0: ja. Hij was er gisteren nog. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Oh ja, we hebben wel gezien dat hij uh, in een hokje zat ja. van de week met HR en de,
1: en de directeur. Exact. Dat gaat allemaal meestal, dus onderschat dat niet. En wees je kan dan veel beter eerlijk zijn.
0: Ja, ja dat uh, was ook mijn mening. Maar goed, dat, uh, dat is altijd lastig.
1: En het is lastig omdat wij in een uh, uh, werkcultuur zijn waar we hoofd omhoog moeten houden en, en eer en. en en, en een bepaalde rol moeten aannemen soms, of dat, dat denken dat we dat moeten doen, ja. uh, dat terwijl dat misschien niet nodig
0: is. Ja. En dat wat, wat natuurlijk dan spannend is, is dat dus ook niemand van uh, MT, de andere MT-leden uh, iets durfde te zeggen over eigenlijk geloven we het niet, hè? dus hmm. daar zit natuurlijk dan ook weer de wisselwerking in. Ja. Uh, en Dat heb ik later ook weer teruggegeven, mensen die bij mij kwamen en zeiden van goh, uh, eigenlijk geloofden we dat niet ja dus van, wat maakt dan dat je niks hebt gezegd? Ja. ja want dat is natuurlijk ook interessant. Mm -hmm. Maar daar, daar gaat dus dan die onveiligheid over.
1: Ja, ja. En dan ontstaat er op een gegeven moment een cultuur. Een cultuur, ja. Wa waarin bepaalde dingen wel of niet kunnen. Ja, precies. Ja. Dus dat heb je dan te doorbreken. Maar
0: het zou mooi zijn als je dat
1: gewoon zelf doet, natuurlijk. Ja, ja zeker. Dat is, uh, uh, ja, dat is heel belangrijk. Want uh, mensen weten veel meer dan. voelen veel meer, weten veel meer dan dat je soms uh, weet. Ja, ziet. precies. En die, die... Of gaan het ook verkeerd interpreteren. Hè? Ja, dat kan ook. Dus omdat je denkt: hé, er zit aan de hand, maar ik weet niet wat het is. Dus dat, is dat zal wel zo zijn. Verkeerd conclusies
0: trekken aan dat wat, wat ze ja, onder
1: water voelen. voor je het weet uh, gaan er alle verhalen rond. Nou, ja, dat het ook niet mee. Nee, nee, dat, nee, en dan gaat die energie zitten in die verhalen, terwijl je energie ook niet iets anders zou kunnen steken. Ja, gewoon in de business. Bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. een mooie, ja.
0: Uh, Hanna, is, is er nog iets uh, uh, wat we nog niet hebben besproken, waarvan je zegt, well, goeie, nou, dat zou wel echt voor deze doelgroep uh, heel
1: belangrijk zijn om te weten als het gaat over communicatie? Nou ja, ik denk dat mensen uh, uh, als het gaat over communicatie dan uh, onderschatten hoe belangrijk je eigen rol daarin is. Dus het gaat heel erg van, ik moet die overtuigen of ik moet een zus en zo doen. Ik begin met zelfreflectie, ik begin met zelfkennis. Wat, vind je, wat zijn je eigen waarden? Wat zijn je eigen normen? Wat zijn je eigen ervaringen? Vanuit welke positie handel je? Doe je dingen? En als je dat weet, kan je dat ook helder naar anderen vertellen. Dit is waar ik sta.
0: Ja, precies.
1: En, uh, um, uh, en weet je, vertel me jouw verhaal.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is dat communicatie gaat dan te vaak over de interactie tussen mensen en die dynamiek. Ja. Terwijl je eigenlijk zegt van communicatie start eigenlijk door eerst is eigenlijk je eigen interne communicatie goed op orde te hebben. Exact, ja.
1: ja. Begin, begin bij jezelf. En, uh, en, en, en communicatie wordt vaak aangelegd van ik moet die ander overtuigen, die moet dat voor mij gaan doen. Mm -hmm. um, Terwijl het gaat er heel erg over je eigen rol ook. Ja. En ook waar heb je invloed op, hè? Ja. want dat vind ik ook wel interessant. Uh, uh,
0: je hebt geen invloed op wat die ander doet of vindt of denkt, je hebt alleen maar invloed op, je, op jezelf. Ja. Dus zorg ook dat je de verantwoordelijkheid pakt voor jezelf en je eigen communicatie. Um, daar heb je invloed op, je hebt ja. geen invloed op wat die ander daar dan volgens mee doet. Precies. Ja, ja. Dus dat kost ook heel veel energie om da daar dan iemand in beweging
1: te uh, ja. proberen te krijgen.
0: Ja. Uh, in plaats van je eigen stuk te blijven. Ja, ja.
1: En, en, en vandaar dat kan iemand ook oprecht reageren op, op jou. Ja precies, omdat jij ook oprecht bent. Ja, en, en durf kwetsbaar te zijn. We hebben zo, zo snel van strooptas om, jasje aan, hoge hakken en weet je, je bent een ander persoon als je weer werkt of dat je thuis bent. Dit is ook een concept wat wij hebben. Ja. Uh, uh, um, meegenomen. Waarom moet het onderscheid zo scher, sterk zijn, want je bent één persoon, tuurlijk kan je een rol spelen, tuurlijk ben je als je uh, een politieagent bent, weet je, dan moet je soms een rol spelen. Maar dat hoeft niet altijd in de rol van uh, manager.
0: Nee, en eigenlijk is het ook makkelijk om kwetsbaar te zijn als je je eigen interne stuk goed kent. Ja. Um, en dan is het misschien ook niet eens heel kwetsbaar, maar dan is het ook eigenlijk heel krachtig. Ja. Absoluut. Ja, mooi. Ja, ik, ik uh, Volgens mij heb ik geen vragen meer.
1: Ik wil je echt denk... heel erg
0: bedanken voor je, voor je openheid en voor je verhaal. Graag gedaan.